0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute motiviert, äh, aber das wird heute auch keine ganz normale Folge. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, es haben zwei Pod Podcast-Folgen ziemlich identisch zur selben Zeit hochgeladen. Ich hoffe zumindest, dass das funktioniert hat. Ich werde das nämlich mal ausprobieren, sage ich direkt am Anfang, dass ich ein äh, Datum bestimme, an dem die Folgen releasen sozusagen, also an dem die rauskommen. Und das werde ich bei zwei Folgen auf das identische Datum mit der identischen Uhrzeit legen. Was einfach den einfachen Grund hat, eine Folge ist eine völlig normale Basic-Folge. Boah, fuck, ich dachte gerade, jemand kommt rein. Ähm, ja, ich werde hier gerne mal, während ich aufnehme, gestört. Man merkt, wie professionell ich mal wieder am Start bin. Äh, eine Folge ist eine ganz normale Folge. Und diese Folge hier ist eine etwas andere Folge, weil ich, und das werde ich hoffentlich nur noch in dieser einen Folge tun, ich weiß es nicht, kann sein, dass ich es noch in weiteren Folgen tue, dann tut es mir definitiv leid, äh, auf eine bestimmte Serie genauer eingehen werde, was auch seine Hintergründe hat, äh, beziehungsweise sich die Folge um eine bestimmte Serie drehen wird, um die ich sprechen werde. Ich rede von keiner geringeren Serie als Notruf Hafenkante. Eine Krimiserie, bei der es so ein bisschen um Polizisten und Ärzte geht, so ein bisschen um deren Privatleben und darum, dass die halt meistens irgendwas ermitteln, die Polizei. Äh, dabei halt ein bisschen das Privatleben von denen mit unter die Lupe genommen wird und das Krankenhaus sozusagen, also der, die Ärzte sozusagen eingeschaltet werden, sobald es notwendig ist, was eigentlich fast jede Folge der Fall ist. An sich eine relativ spannende Geschichte. Also ich persönlich habe es total lieben gelernt vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Aber so viel zum Allgemeinen kurz. Äh, ich hoffe auch, dass alle Zuhörer, die mir sonst zuhören, an der Stelle noch dran sind. Denn ich kann euch nur sagen, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich mal speziellere Folgen aufnehme. Eventuell kann man den einen oder anderen ja auch dazu überzeugen, sich das Ganze mal anzuschauen. Ich habe jetzt nicht explizit geguckt, dass ich Folgen finde, die sich eignen, bei denen ihr einsteigen könntet. Ich habe aber zwei relativ zentrale Folgen, wo ich euch empfehlen könnte, gegebenenfalls in das Geschehen einzusteigen. Einfach, weil es sich eignet. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, weil Möglichkeit 1, die besteht, ist bei einer Serie, man fängt bei Staffel 1, Folge 1 an. Da die Serie aber über 300, ich glaube fast 400 Folgen oder so mittlerweile hat, ich weiß es nicht genau, obwohl ich sie alle geguckt habe ich habe es trotzdem nicht genau auf dem Schirm. Äh, könnte das eine langwierige Geschichte werden, wenn euch das Ganze gefallen sollte? Meine Empfehlungen werden auch kaum viel besser sein, aber die ersten zwei Staffeln sind zwar inhaltlich nicht schlecht und auch generell haben teilweise ein bisschen üble Quali, zumindest wenn man die da guckt, wo ich die gucke. Ich habe auch keine DVDs oder so, darauf ist wahrscheinlich die Quali viel besser. Ähm. Aber das entweder, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr bei Staffel 3 anfangt mit äh, der Folge der Neue. Da kommt jemand neu dazu und es gibt noch mal so ein kleines bisschen Vorstellung sozusagen in die einzelnen Charaktere. Oder ihr fangt bei Staffel 4 mit das Greenhorn an. Ich weiß nicht genau, welche Folgen das sind. Ich kann euch nur die Namen nennen. Das sind auf jeden Fall die, die ich euch empfehlen kann, wo man noch so ein bisschen generellen Einblick bekommt, und so ein bisschen Überblick bekommt. Ich habe jetzt nicht explizit nach Folgen gesucht, bei denen man super einsteigen könnte, wenn man sich die Serie mal geben möchte. Ich werde aber auch gleich zu den Folgen kommen, die ich mit am spannendsten finde. Weil selbst wenn ihr jetzt noch keine Folge geschaut habt, könnt ihr, glaube ich, auch querbeet anfangen, Quereinsteiger zu sein, keine Ahnung. Ich war damals auch Quereinsteiger. Ich habe erst völlig querbeet Folgen geguckt, die mir irgendwie random hintereinander auf YouTube vorgeschlagen wurden. Und habe dann irgendwann mit System angefangen, von vorne bis hinten durchzuschauen. Ähm Genau, ich wurde halt gebeten, über um, äh, Verschiedenes zu reden. Zum einen natürlich Favoritenfolgen, da habe ich mir auch einiges mit überlegt. Äh, Favoritenstaffel, Favoritenfolge, habe ich schon gesagt. Äh, und Charaktere und sowas in die Richtung. Ich weiß nicht genau, wie ich das untergliedern werde. Ich weiß auch nicht genau, wie lang die Folge wird. Aber ich hoffe, ihr seid dabei, zumindest die Leute, die, die Fans, für die für die ich das eigentlich mache. Äh, ich hoffe, es ist für euch ein gutes Abo-Special an der Stelle auch noch kurz erwähnt. Ich wollte halt einfach mal was anderes machen als die meisten anderen Fanpages in dem Sinne. Deswegen hoffe ich, dass ich euch damit einigermaßen unterhalten kann und fange auch direkt an. Ich habe mir so ein kleines Blatt geschrieben, damit ich ein bisschen die Struktur habe. Und es war schwierig zwischen, ich sage jetzt mal, den spannendsten Folgen für mich persönlich und meinen Favoriten zu unterscheiden. Aber ich habe ein paar Favoriten gefunden, die ich jetzt nicht direkt in die Kategorie die spannendsten Folgen reinschieben würde. Ich gehe einfach mal von oben durch, wie ich das aufgeschrieben habe. Als erstes habe ich tatsächlich die Folge Pleitegeier aufgeschrieben, weil ich finde, dass die sich relativ abhebt im Sinne von, das war ja eine Geiselnahme im PK direkt, äh, wo auch sich das ganz, die ganze Zeit da drin alles abgespielt hat. Ich fand die mega spannend auch, muss ich dazu sagen. Aber auch generell, ich habe die Folge übelst gefeiert. Ich weiß nicht, warum, aber ich fand das nicht schlecht. Und ich muss sagen, es gab halt keine ähnliche Folge in dem Sinn, die man damit vergleichen kann, bin ich ehrlich. Dann logischerweise, weil Mathis mein Lieblingscharakter ist, wie die meisten wahrscheinlich wissen, darauf gehe ich später noch ein, die Folge Mathis im Fadenkreuz, wo es halt hauptsächlich um ihn geht und äh, um einen Zusammenhang. Ist natürlich auch meine Lieblingsfolge. Ich glaube auch, dass ich die neben der allerersten Folge am meisten geschaut habe. Ähm, dann die Folge der Neue, da kommt ja Kai mit dazu und es geht um so einen Banküberfall. Das finde ich eigentlich auch super witzig sogar so ein bisschen, wie er da, ich sag jetzt mal, in die Truppe rein integriert wird. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auch eine Lieblingsfolge von mir. Ich habe noch mal ein bisschen generell durch die alten und neuen Staffeln durchgeschaut und bin dann noch zu dem Ergebnis gekommen, die Verzaubert-Folge. Da ist ja eine Geiselnahme im Elbkrankenhaus am Ende, wo Mattes irgendwie noch dumm reingerät. Ich weiß nicht mehr genau, ob ihr den Inhalt der Folge kennt. Ich will ja jetzt auch nicht den Inhalt von Folgen wiedergeben. Die fand ich noch ganz gut und tatsächlich die Folge Besessen, wo ja Melanie so ein komisches State am Ende hat nach der Arbeitsschicht und äh, Mattes sie dann da befreien muss, bevor der Typ sie gefühlt umbringt, weil er so besessen von ihr ist. Das nur in Kurzform. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass das zu langweilig ist. Das sind, glaube ich, die Favoriten, die ich habe. Abgesehen von den Folgen, die ich am spannendsten fand. Und die kann ich sozusagen mit zu meinen Favoriten zählen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe eine Rangliste. Also ich habe zwei Folgen, die haben wirklich alles gekillt. Wirklich ohne Scheiß. Und das war zum einen die Folge Unter Druck aus der, ich glaube, neuesten Staffel, wo ja diese, wo die einen Amoklauf simuliert haben. Die fand ich so übelst spannend. Also bin ich ganz ehrlich, da ist mir wirklich kurz die Luft hängen geblieben, weil ich halt wirklich dachte, yo... Hans und Franzi wurden jetzt erschossen. Also ohne, ohne Mist, diese Folge und die zweite, von der ich gleich sprechen werde, sind in meinen Augen wirklich die spannendsten Folgen in der gesamten Serie. Also wirklich, da habe ich am meisten wirklich die gesamte Folge über mitgelitten, weil meistens war es so, man hat die Folge angeschaut, man wusste ja, es ist so ein Standardaufbau, irgendwas passiert, die Polizei ermittelt, meistens geht es am Ende gut aus. Ist selten, dass mal jemand stirbt, das sind nämlich auch meistens die heftigeren Folgen in meinen Augen, aber eigentlich geht es am Ende in irgendeiner Form gut aus oder jemand wird bestraft. So und bei dieser Folge mit unter Druck, die war absolut spannend, also ich fand die absolut krass, muss ich sagen, ähm, auch einfach, weil am Anfang, dieser Anfang, ich will jetzt niemanden zu sehr spoilern, ne? Aber auch einfach dieser Anfang, man dachte halt wirklich, jetzt sind die beiden erschossen und die lagen da ja auch erst so gut wie tot. Das war total krass dargestellt, auch wie die anderen dann die Fassung verloren haben. Ich wüsste selbst nicht, was ich in so einer Situation machen würde, aber fand ich auf jeden Fall super. Und die zweite Folge, bei der ich ungefähr genauso mitgelitten habe, ist die Folge Letzter Schritt aus Staffel 13, habe ich noch eben rausgesucht. Das ist die Folge, wo Melanie und Mattes in dieses Haus irgendwie da reingehen. Und Melanie dann plötzlich auf einer Bombe steht und sich nicht mehr bewegen kann. Bei der Folge, muss ich sagen, habe ich auch so mitgezittert bis zum Ende. Weil sie steht da ja, man verliert die Zeit. Man weiß jetzt echt nicht, was passiert. Vor allem, wie kriegen die die da runter? Äh, weil die die Bombe ja versucht haben zu entschärfen und das zu lange gedauert hätte. Also wirklich, das, das sind die beiden Folgen. Wenn jemand wirklich was Spannendes gucken will und keinen Bock hat, sich die Serie an sich reinzuziehen, dann guckt euch diese beiden Folgen an. Weil ich garantiere dafür, dass das verdammt spannende Folgen sind, wenn ihr irgendwie so auch tatort oder sowas Ähnliches seid. Ansonsten, was ich mir noch als spannende Folgen an sich aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall die Abrechnung, wo äh, Jasmin und Lindberg im EKH festgenommen werden. Einfach, weil die beiden da ja auch als krasses Team agieren, auch generell. Also jeder, der sich daran erinnert, die beiden wurden ja plötzlich in seinem Büro festgenommen. Der Entführer wollte ja Jasmin oder Lindberg, glaube ich. Lindberg wollte ja noch gehen lassen. Und dann am Ende mussten die sich noch halb in so einem Fahrstuhl um diesen verblutenden Patienten da kümmern. Fand ich sehr, sehr stark auch geschauspielert. Dann die Folge Explosive Lage. Ist gar nicht mal so eine krass spannende Folge, weil da ja ein Haus gesprengt werden soll und dann äh, wird Melanie da ja drin festgehalten und die Sprengung wird ausgesetzt. Äh, und fast hätte der Sprengmeister dann am Ende das Haus mit sich und Melanie in die Luft gejagt. Auch eine starke Folge auf jeden Fall. Fand ich aber beispielsweise nicht so spannend wie die anderen beiden, die ich hier noch auf der Liste habe. Nämlich zum einen der Schuss, wo Melanie angeschossen wurde. Glaube ich, brauche ich nicht zu sagen, jeder, der einigermaßen Notruf Hafenkantel-Fan ist, hat, glaube ich, bei dieser Folge, vor allem, weil es viele Melanie-Fans gibt, auch ziemlich krass mit ihr gelitten. Finde ich aber auch eine krasse Folge, weil es so ein bisschen so ein Wendepunkt ist. Einige Folgen sind ja auch so ein richtiger Wendepunkt, weil da so eine Entwicklung in dem Sinne kommt. Also, so ein Wendepunkt war ja auch zwischen Melanie und Mattes Beziehung in der Zwischenzeit, also Beziehung im Sinne von deren Connection, deren Draht. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe an der Stelle, ist Fremder Vater, die Folge, wo Tarek und Claudia auf dem Boot festgehalten werden, wo er dann noch am Kopf angeschossen wird und die beiden als super heftiges Team agieren. Also die Folge ist mir auch übelst ins Herz gegangen, auch als sich die beiden oder als die beiden sich aus der Serie verabschiedet haben. Ist mir diese Folge von ihnen einfach am meisten hängen geblieben, weil ich glaube, da haben die, Me die beiden den krassesten Teamwork geleistet. Also ich will da nicht ins Detail gehen, aber die Folge empfehle ich definitiv auch sich anzuschauen. Weil da, ich finde, da wird am, am deutlichsten deren Teamwork klar. Und was für ein gutes Team sie eigentlich sind. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Folgen, die ich für am spannendsten befinde. Dabei, nicht zu vergessen, habe ich noch so zwei Doppelfolgen. Also Folgen, die aufeinander aufbauen. Weil meistens ist, oder die meisten Folgen in der Serie sind halt so, dass sie nicht direkt aufeinander aufbauen irgendwie. Ist so mein persönlicher Eindruck. Aber zum einen gab es ja dieses, ähm, Jetzt habe ich, den, jetzt hab ich den, die, die erste Folge dazu nicht aufgeschrieben. Ähm Patentochter war das, da wo Pina relativ neu kam und ihr Bruder dann in so einen Schusswechsel geraten ist, wo erstmal ihre Loyalität gefragt war. Die Folge mit Patentochter und dann in der Staffel darauf, was ich mega gut fand, dass sie darauf nochmal zurückgegriffen haben. Die Folge Brüderchen und Schwesterchen waren für mich auch zwei übelst heftig spannende Folgen. Also auch, dass die aufeinander aufgebaut haben, fand ich halt relativ stark, weil es was meistens, oder bei der Serie ist es halt auch wirklich so, falls noch jemand dabei ist, der die Serie nicht geschaut hat dass die Folgen nicht zwingend aufeinander aufbauen. Also natürlich so ein bisschen vom Privatleben der Polizisten ist, glaube ich, sozusagen der rote Faden für die Serie, dass man sich da ein bisschen dran langhangelt. Aber die Fälle an sich bauen nicht aufeinander auf, in den meisten Fällen, weil es passiert ein Fall. Und in der nächsten Folge passiert was völlig anderes, was auch völlig undramatisch ist. Das passt auch irgendwo am Ende in so ein vollständiges Bild. Aber da war es halt so, dass es mir aufgefallen, bei den beiden Folgen, in Staffel, ich glaube, 14 und 15, ich bin mir gerade nicht sicher, ja, 14 und 15, und in Staffel, ich glaube, beides elf, zwei Folgen direkt hintereinander, also fast direkt hintereinander, war der Clan oder der Clan und Mattes im Fadenkreuz. Die haben ja auch aufeinander aufgebaut, ähm, wo er ja dieses eine Mädchen geliebt hat, die irgendwie entführt wurde. Und äh, bei, der, bei der Festnahme hat, hat er dem einen ja so ein bisschen ihn blöd angemacht und dann haben die sich ein wenig später bei ihm gerecht, als sie irgendwie freikamen. So in der Form kann man das jetzt ganz anonym beschreiben. Das waren auch zwei Folgen, wo ich es echt gefeiert habe, dass die halt wirklich aufeinander aufgebaut haben an der Stelle. Also die meisten Folgen bauen in dem Sinne, was das angeht, inhaltlich halt nicht aufeinander auf, sondern maximal von, wie gesagt, dem, was die Polizisten so erleben. Das habe ich so als die spannendsten Folgen äh, rausgesucht. Ich habe dann noch ein paar, das waren ja auch schon heftige Folgen dabei teilweise, aber habe dann noch drei Folgen aufgeschrieben, die ich an sich sehr, sehr heftig fand. Die, ich hab, bin jetzt eben nur ganz grob durchgescrollt durch den ganzen Episoden Episodenguide, deswegen, falls ich Folgen vergessen haben sollte oder mir später was einfällt, ist es halt so. Da habe ich aufgeschrieben, zum einen Erschütterung, relativ früh eine Folge, wo Nils dieses Messer in den Bauch gerammt kriegt und äh, er gerade so noch gerettet werden kann. Genauer gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, aber da ist er bei einer Entführung unten in dem Bunker und die hätten ihn fast nicht rechtzeitig wiedergefunden. Absolut heftige Folge. Dann die Folge, die ich, glaube ich, am traurigsten von allen finde irgendwie, ist diese auf Leben und Tod. Da stirbt ja Anna, also die Krankenhausschwester und seine Frau, Freundin. Ich weiß gar nicht, ob die an dem Tag heiraten wollten. Es steht bei Wikipedia irgendwie drin, was mich persönlich wundert, dass sie an einem Autounfall stirbt. Das Ding ist, ich meine, dass sie aus dem brennenden Haus springen wollten und sie das nicht rechtzeitig geschafft hat. Also ich habe jetzt versucht, eben die Folge auf YouTube rauszusuchen und wollte mir die eigentlich noch mal anschauen. Aber irgendwie komme ich da auch gerade nicht ran. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Folge ausging, aber auf jeden Fall ist Anna dann irgendwie verstorben, was total heftig ist, weil wenn ihr eine Sache über diese Serie wissen solltet, sofern jetzt Zuhörer dabei sind, die das nicht aktiv gucken, meistens stirbt eigentlich keiner. Das ist jetzt nichts Dramatisches in dem Sinn, aber meistens stirbt keiner. Also würde ich jetzt persönlich behaupten. Und die dritte Folge, die ich mir als sehr heftig aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall noch diese Folge mit Zwischen Leben und Tod. Da wird ja Hans angeschossen am Anfang und kommt in so einen Schusswechsel. Und da wird noch mal relativ dramatisch zwischen Hans und Franzi auch die Beziehung in Frage gestellt, so ein bisschen. Also zwischen den beiden Kollegen. Das fand ich auch mega, mega... Also man hat wirklich mitgelitten in dem Sinne, kann man sagen. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt noch zwei, drei drei Folgen aufgeschrieben, die relativ lustig waren für Leute, die jetzt sagen, okay, ich äh, bin da jetzt nicht so überzeugt von. Es gab auch zwei, drei wirklich witzige Folgen, wo ich jetzt sagen würde, wenn ihr wirklich was zu lachen haben wollt und jetzt nichts Dramatisches schauen wollt, dann guckt euch die an. Äh, da habe ich mir aufgeschrieben, zum einen Freitag, der 13., ich glaube, der Titel sagt schon, dass die Folge ganz lustig werden könnte, wo Wolle einen wunderschönen Freitag, den 13. erlebt. Wolle ist ja der äh, PK... Wie heißen die Typen, die da am Mikrofon sitzen und alles koordinieren? Auf jeden Fall Wachtmeister, irgendwie sowas. Äh, wo der selber im Außendienst ist, indirekt, ist total witzig. Äh, die Folge kann ich da empfehlen und auf jeden Fall die Nervensäge. Die Nervensäge, da habe ich mich so Schrott gelacht, weil ja dieser eine Junge, dieser Jugendliche, die das gesamte Polizeikommissariat so ein bisschen verarschen, auf den Kopf gestellt hat. Die ist auch mega, mega witzig. Und eine dritte Folge, wo man jetzt sagen kann, okay, so witzig ist sie vielleicht nicht, ich wusste aber nicht genau, in welche Kategorie ich sie schreiben soll, aber ich wollte sie erwähnen, ist auf jeden Fall die Folge Eine alte Schuld. Da sind ja Berger und Wolle in so einem Kegelkeller irgendwie eingesperrt, weil die entführt werden. Das finde ich deswegen sehr stark, weil meistens der ähm Chef, sage ich mal, vom PK, hat ja dreimal durchgewechselt, der Chef und auch Wolle eigentlich nie rauskommen, die sind immer im Innendienst, weil die immer da drin irgendwas managen und da finde ich gerade die Folgen besonders interessant in dem Sinne, wo auch die jetzt mal aktiv zum Einsatz kommen, kann man sagen, ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, oder wie schon erwähnt, als favorisierten Charakter habe ich Mattes. Ich hoffe jetzt nicht, dass euch das so abgehakt kommt. Ich versuche gleich mal so ein bisschen Verbindungen herzustellen, vielleicht auch auf mehrere Charaktere einzugehen. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie ist er mir von Anfang an, als er dann dazu kam, so ins Auge gegangen. Und seitdem ist er einfach mein Favorit. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht vernünftig begründen, aber ich feiere ihn. Uh, ursprünglich, muss ich sagen, war auch mein Lieblingsteam zwischen Mattis und Melanie, ist auch absolut noch mein Lieblingsteam. Wenig ansonsten von denen, die aktiv äh, mitspielen, sehr, sehr feiere ist Pina. Einfach, weil es verdammt viele spannende Folgen mit ihr gibt und ihr Charakter halt auch. Sie kommt ja da rein, sie muss sich erst einigermaßen beweisen, weil sie einen Vater hat, der kriminell ist und so. Also das finde ich halt persönlich sehr, sehr stark gemacht auch. Deswegen feiere ich sie persönlich auch auch auf ihre Art und Weise, wie sie Sachen handhabt. Sie macht ja eigentlich meistens alles mit ihrem Kampfsport und nicht mit einer Waffe. Das finde ich halt persönlich auch stark, auch aufgrund ihrer Vergangenheit. Aber das finde ich, keine Ahnung, sie wird dadurch für mich zu einem spannenden Charakter. Und dementsprechend feiere ich sie, glaube ich, neben Mattes noch mit am meisten. Ähm ja, ansonsten kann ich nur sagen, die Konstellation ist halt mega, mega schön. Was mir definitiv wirklich in der ganzen Geschichte fehlt, ist die Sache mit Claudia und Tarik, Weil Tarik war ein ziemlich lustiger in meinen Augen. Der hat ein bisschen Schwung in die Bude gebracht, der hat Humor in die Bude gebracht. Aber auch Claudia hat man verdammt äh, ins Herz geschlossen über die Zeit. Bei Hans ist es jetzt so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, er war immer so ein ruhigerer Charakter, der einem eigentlich nie so richtig in den Fokus gerückt ist. Weswegen ich glaube, ich seinen Abschied, ich glaube, sogar mehr verkraften kann als den von Claudia und Tarik. Weil ich den beiden irgendwie schon mehr nachtrauere, ohne jetzt irgendwen beleidigen zu wollen oder einen Hate auszusprechen. Keine Ahnung, er war einfach von dem her, wie er verkörpert wurde, für mich kein spannender Charakter. Er war immer so ruhig. Er hat zwar immer, war halt immer so ein bisschen für die anderen da. Aber sein Privatleben war auch so bis zum Ende hin, das muss man natürlich sagen, am Ende haben die sich eine sehr spannende Wendung für ihn überlegt. Da will ich aber auch nicht genauer äh, spoilern in irgendeiner Form. Aber bis zum Ende hin ähm, hatte er ja bis auf die Geschichte mit seiner Tochter, eigentlich nichts sehr Spannendes dabei, kann man sagen. Also, dass er seine Tochter nach über 20 Jahren dann irgendwann kennengelernt hat, das war schon heftig. Da waren ja auch zwei drei Folgen, die so ein bisschen aufeinander aufgebaut haben in der Geschichte. Das fand ich schon nicht schlecht, aber an sich war er halt staffelnweise so ein ruhiger Charakter, bei dem im Privatleben auch einfach nicht so viel abging, weswegen das irgendwie unspannend war. Weil die anderen hatten Dates, Franzi hatte Beziehungen währenddessen, Melanie ist mal, hat mal hier und da mal was ausprobiert, das war alles spannend. Und Pina hat eine generelle Spannende Geschichte gehabt, so. Aber bei ihm war irgendwie generell, ich weiß nicht, ob ich das persönlich einfach so wahrgenommen habe. Er war für mich nicht so ein interessanter Charakter, während er Teil der Serie war. Ja, um ansonsten kurz auf die äh, Chefs einzugehen, die habe ich eigentlich zwei von dreien wirklich ins Herz geschlossen. Berger war halt damals echt cool muss ich sagen, vom Allgemeinen her, auch generell, wie er das gemacht hat. Er hat das halt verdammt mit Herz gemacht. Also bei dem und den Kollegen hatte man wirklich so eine sehr starke Verbindung auch. Dann diese Übergangsgeschichte von Grüning hieß der Typ, glaube ich. Der war ja absolut unsympathisch. Ich fand es aber gut, dass sie den in die Staffel reingeklatscht haben, weil dadurch kamen so ein bisschen Spannungen auf, und so gemischte Meinungen über den neuen Chef. Die einen mochten den, die anderen hassten ihn total. Und dadurch kamen so ein bisschen Rivalen auch innerhalb der Kollegen auf. Das fand ich aber, hat die Serie ein bisschen aufgepimpt. Von wegen, jo, es gab ein paar Folgen. Der Chef war zwar ein absolutes Arschloch, kann man ganz ehrlich sagen. Aber dadurch gab es so ein paar Folgen, wo es halt immer so ein bisschen geknistert hat. Im Sinne von, es war auch mal kritisch zwischen den Kollegen. Und das ist eigentlich relativ selten eingetreten, dass sie richtig Streit miteinander hatten oder so. Ich fand, das hat dem Sach dem Ganzen auf jeden Fall so ein bisschen so einen Boom gegeben. Ich war auch froh, dass er dann wieder weg war, keine Frage. Ähm, Haller ist ja jetzt seitdem der dritte und aktive Chef Ich muss sagen, der hat zwar in meinen Augen nicht ganz so eine Herz, herzliche, warme Art zu den Kollegen Aber dafür eine etwas lustigere Art, vielleicht auch mit seinem Mann, 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 was er immer sagt äh, Aber ich finde, eigentlich bildet der eine gute Kombo zu denen Muss ich ganz ehrlich kurz, äh, um zu den Chefs was zu sagen, zu ihm sagen Um auch gleich aufs EKH zu sprechen zu kommen Ich habe leider keine Struktur, es tut mir leid äh, da ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, Frauke ist meine Nummer eins. sie ist wahnsinnig, also die Empfangsdame da, die ist absolut lustig, die drückt humorvolle Sprüche rein und die kontert jeden weg, der ihr querkommt. Also wirklich, ich finde es auch schade, dass sie so wenig Aufmerksamkeit von irgendwelchen Fanpages kriegt in irgendeiner Form, weil die ist einfach absolut witzig. Die ist zwar nicht regelmäßig bei jeder Folge dabei und hat meistens auch kürzere Szenen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ist einfach total witzig. Also die würde mir auch absolut fehlen, wenn die plötzlich nicht mehr da wäre, muss ich dazu sagen. Von den Ärzten habe ich die jetzt nicht so heftig auf dem Schirm, einfach weil es da ja auch viele Wechsel gegeben hat, genau wie bei den Polizisten. Aber die halt weniger als Hauptrolle, sage ich jetzt mal, äh, gelten. Einfach weil im EKH spielt sich nicht jede Folge ab. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach spannend ist, oder wen ich definitiv feiere, ist Jasmin. Einfach auch generell mit ihrer Art, dass sie immer gesagt hat, hey, ich ziehe die Menschen demgegenüber, es ist egal, was sie getan haben, in erster Linie sind sie meine Patienten, das hat sie ja sogar mal so also offiziell gesagt. Gerät auch teilweise mit den Polizisten aneinander, weil sie Leute schützt sozusagen, die weiß ich nicht, den Mord begangen haben oder sowas. Aber auch einfach, weil sie halt wirklich ihren Job macht und die Leute erstmal behandelt. Und das, finde ich, halt ist eine, starke, also ist eine starke Aussage, ist eine starke Geschichte, die darüber gebracht wird. Äh, einfach auch wegen der Tatsache, Menschen leben und eine Gesundheit ist eigentlich immer... Erstrangig. Und ja, okay, wenn jemand jemanden umbringt, um Gottes Willen, ich will das nicht kleinreden, sollte es dafür definitiv eine gerechte Strafe geben. Und die wird es nie geben können, weil sowas kann einfach nie gerechtfertigt werden. Ich will mich da jetzt nicht moralisch zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber vom Prinzip her habe ich ihre Einstellung immer schon gefeiert, also die Einstellung, die sie da verkörpert hat. Hase, den äh, Doc, fand ich eigentlich auch immer relativ lustig. Wobei ich mittlerweile sagen muss, jetzt in den letzten Folgen Staffeln habe ich das Gefühl, er ist nicht mehr ganz so aktiv in der, in der Serie. Ich weiß auch nicht, ob er ganz raus ist. Ich habe ihn jedenfalls nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Eva ist ja dafür neu reingekommen, bei der finde ich es echt schade, dass verdammt viele sie überhaupt nicht mögen. Weil ich finde ihre Geschichte, wie sie reingekommen ist, an sich erstmal nicht schlecht. Auch ihren kurz, äh, kurzen, etwas krasseren Austritt finde ich nicht schlecht. Generell fand ich sie halt gerade Mattis als Figur eine wahnsinnige Wendung gegeben mit seinen ganzen Gefühlen und so, weil die beiden ja dann auch eine Beziehung hatten, das Ganze zerbrochen ist, das Ganze sich wiedergegeben hat und das Ganze ja jetzt tatsächlich wieder auseinandergegangen ist. Da finde ich es einfach mega stark, weil man muss ja auch immer betrachten, wenn eine Figur in so eine Serie reinkommt. Die Figur kannst du ja nicht als Einzelnes betrachten. Ich finde, man muss auch immer betrachten, was macht die Figur, die reinkommt, mit anderen Charakteren. Und da finde ich es halt persönlich stark, was Mattes an der Stelle alles durchmacht. Also mich persönlich interessiert das halt, beziehungsweise ich finde es unterhalten, einfach weil ich halt Mattes feiere so. Und natürlich wünscht man sich gegebenenfalls oder die meisten schippen M&M, keine Frage. Aber ich fand trotzdem, dass Eva dem Ganzen immer irgendwo so ein, eine Spannung gegeben hat. Auf jeden Fall hat sie Mattes äh, Leben in dem Sinn oder sie, seinem Privatleben definitiv ein Auf abgegeben, was ich jetzt in der Serie auch gar nicht schlecht fand, muss ich dazu sagen. Also um kurz auf sie einzugehen. Ansonsten speziellere Charaktere. Ich weiß gar nicht, wen wir da noch hatten. Oh doch, ich muss mal kurze Trinkpause machen, es tut mir leid. Lösche ich auch nicht raus. Hi. Ganz professionell, wie ich so drauf bin. Ähm, wenn wir schon bei äh, speziellen Charakteren sind, einige erinnern sich vielleicht an Alexa. Damals, die kam ja rein und ich glaube, viele mochten sie gar nicht, aber ich fand es super, dass diese Rolle dabei war. Nicht, weil ich sie von ihrer Art her sympathisch fand oder generell sie geliebt habe oder die Folgen mit ihr geliebt habe. Nein, viel einfacherer Grund. Äh, die hat ja diesen Sauberkeitstick und gleichzeitig war die emotionslos wie ein Stein, konnte man ja dazu sagen. Und das war ja irgendwie, das war ihr ja krankheitstechnisch angelegen, also in der Serie. Und ich finde dass diese Charakterzüge, zum einen, dass sie halt so total diesen Sauberkeitstick hatte, das war bei den Kollegen, wie die darauf reagiert haben, wie die darauf reagieren mussten, das war witzig irgendwo, zum anderen aber auch, wie sie total emotionslos eine Befragung durchgeführt hat oder sowas und da halt öfter mal auch gegen die Wand gerannt ist. Ich fand, es war, also ich fand das in dem Sinne gut, dass die Rolle dabei war, weil erstens, die anderen haben darauf ja auch erstmal irgendwie reagieren müssen, irgendwie klarkommen müssen oder haben sie am Ende auch relativ gemocht, obwohl die am Anfang Startschwierigkeiten hatten. Zum anderen finde ich es auch immer gut, wenn, äh, wenn man jetzt mal so eine Serie als ganz Allgemeines betrachtet, dass auch thematisiert wird, wie ähm, Leute mit irgendwelchen Hindernissen, sage ich jetzt mal, mitarbeiten. Ich will jetzt nicht direkt sagen Behinderung oder Einschränkung oder sowas, aber ich finde das vom Thema her einfach wichtig. Und fand es daher gut, dass die so eine speziellere Rolle reingebracht haben, definitiv. Hat mir gut gefallen. Fand ich, hat die Serie auch an der einen oder anderen Stelle aufgepusht. Die war ja auch, glaube ich, ein oder... Also zweimal war die, glaube ich, sogar als Vertretung da, am Start. Ich fand das nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sie als Person war mir zwar nie besonders sympathisch, aber wenn man so länger drüber nachdenkt, muss man ja ganz ehrlich sagen, die Rolle Alexa an sich hat der Serie definitiv nicht geschadet, sondern auch irgendwo noch so ein Unterhaltungsplus gegeben. Ja, ich überlege gerade, um auf ganz viele einzugehen. Wir machen einfach weiter, ich habe Zeit. Äh, vielleicht erinnern sich die eine oder andere auch noch an Kim. Die war ja auch vorübergehend da. Die hatte ja dann mit Tarik total die Konflikte. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr gut an sie. Die hatte auch wenige Folgen nur. Die mochte ich tatsächlich persönlich auch nicht so wirklich. Die hat auch irgendwie nicht so einen großen, aussagestarken Charakter gehabt, als dass ich einen Sinn gesehen habe, warum die da war. Eigentlich war das einzige Unterhaltsame an ihr, dass sie mit Tarik aneinander geraten ist, wobei ich da ein bisschen Mitleid mit ihm hatte. Aber ich wollte sie kurz erwähnt haben an der Stelle. Also ich fand jetzt nicht, dass es eine unbedingt relevante Rolle war. Aber an sich gut geschauspielert, kann man definitiv sagen. Ich will auch niemanden überhaupt kritisieren, der da mitgespielt hat. Um Gottes Willen, an der Stelle, ich bin allen dankbar, die da mitgewirkt haben, egal in welcher Form. Weil nur dadurch kriegen wir Folgen geliefert, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, ich mache noch mal eine kleine Trinkpause, es tut mir leid. Wenn man sowieso schon so alle Charaktere ein bisschen durchgeht. Ich habe das zwar völlig ohne Struktur. und Ich wette, irgendwen werde ich am Ende vergessen und mir auf die Zähne beißen. Äh, Wolle hatte ich ja schon kurz erwähnt, absolut witzig, das Kernstück, das Herzstück, ich wüsste absolut nicht, bin ich ehrlich, wie die Serie aussehen soll, wenn der irgendwann in Rente geht, weil letztendlich, der ist ja seit, der ist zwar nicht seit der allerersten Folge da, da war noch ein anderer Typ da, das weiß ich noch, aber ich glaube, seit Staffel 1, Folge 2 spielt der in jeder fucking Folge mit. Wirklich, in jeder Folge. Und ich glaube, damit ist er insgesamt in den meisten Folgen zu sehen, weil bei den Polizisten haben die ja so ein rotierendes System aus einem Viererteam. Und zwei setzen ja sozusagen immer aus, in Anführungsstrichen. Und auch im EKH sind ja nicht alle Ärzte in jeder Folge zu sehen. Also ich glaube, Wolle hat wirklich die meisten Folgen. Ich bin mir nicht sicher, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber den kann man auch als das Herzstück bezeichnen. Und ich glaube, wenn dieses Herzstück fehlt, fehlt der Serie was. Würde ich persönlich mal so behaupten. Ich wollte den nicht vergessen. Ähm... Ja, dann, um relativ oft noch neuere Personen einzugehen, Chris, den habe ich tatsächlich vorher schon, den Schauspieler, kennengelernt. Ähm, ich gehe jetzt auch bewusst nicht auf irgendwelche realen Namen ein, ich weiß nicht, inwiefern ich die breit treten darf, obwohl das Personen öffentlichen Lebens sind, geht bestimmt fit, aber lassen wir. Äh, bei Chris muss ich sagen, er ist mir von Anfang an sympathisch gewesen, ich dachte auch so ein bisschen, er wird vielleicht der Frauenaufreißer im PK, was sich ja auch so ein bisschen ergeben hat, wie mir gerade einfällt. Da gehe ich auch gleich noch auf eine andere Person ein. Ich fand ihn immer relativ lustig, relativ korrekt. Auch in der Kombination mit Pina dann. Also ich finde, die beiden geben zusammen ein super Team ab. Und weil die ein bisschen jünger sind, machen die super frischen Wind da rein. Also die bringen frischen Wind rein. An sich hat jetzt nicht so eine spannende Geschichte gehabt bisher, außer, was ich total super fand, als diese äh, Polizeipraktikantin da irgendwie kam, diese Maje, da hat er ja diese Liebesgeschichte mit ihr gehabt. Absolut witzig. Also auch diese Folgen, da fing es an, da haben auch viele kommentiert immer unter irgendwelchen Beiträgen, total cringe und so. Aber ganz ehrlich, das hat das Ganze witzig gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Natürlich war das total cringe, wie diese Liebesgeschichte so dahergeholt wurde. Und ich weiß auch, warum ich mir keine Schnulzen oder Liebesfilme anschaue, weil das halt noch mehr ist als das, was äh, in der Serie wiedergegeben wird. Das war ja noch ein harmloser Beigeschmack davon. Und trotzdem hat sich das ja dann irgendwann ergeben, dass sie da was im PK-Auto hatten, mitten auf der äh, Dienst äh, während der Arbeit. Fand ich auch witzig dargestellt, muss ich sagen. Sie ist ja dann auch wieder einfach gegangen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, finde ich ganz okay. Sie kam rein, sie hatte so ein bisschen äh, ihre Startsachen, äh, da wurde ja auch von Franzi so ein ähm, Rückblick gegeben von wegen Hans Tasse und sowas, was sie behält. Das fand ich total süß. Äh, auch generell fand ich jetzt, sie braucht nicht mehr Folgen unbedingt, sie hat sich ja in irgendeiner Form da ganz nett bemüht und keine Ahnung, ich fand es gut, dass sie zumindest vorübergehend reingebracht wurde, muss ich an der Stelle auch sagen. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt auf den Neuen, der wahrscheinlich dann ja erst in Staffel 16 mit Franzi zusammen reinkommt, Nick heißt der ja glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der dann wird, der soll ja auch ein bisschen jünger sein, da kann ich mir vorstellen, wenn es dann wirklich, wirklich auf den jüngeren Polizisten basiert, dass auch die Themen nochmal komplett anders werden könnten von der Umsetzung her, aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Über wen ich sonst noch nicht gesprochen habe, ist glaube ich Franzi, die ist ja auch seit Folge 1, also Franzi und Melanie muss ich gleich definitiv noch thematisieren, die sind ja auch seit der ersten Folge mit dabei. Und bilden für mich auch so ein bisschen das Herz. Bei Franzi, muss ich sagen, was ich besonders bei ihr gefeiert habe, ist eigentlich ihr sehr holpriger Lebenslauf im Sinne von, zuerst hatte sie, glaube ich, was mit dem Pol Polizeipsychologen, wo ich es auch gut fand, dass äh, Philipp, heißt er, äh, reingebracht wurde in dem Sinne. Das hat einigen Folgen ziemlich Aufschwung gegeben. Das hat Franzis Leben immer so einen gegeben. Dann, dass sie kurz was mit Mattes hatte. Diese Folge mit dem Bunker fand ich auch total witzig und gleichzeitig so ein bisschen okay. Ähm... Ich weiß gar nicht, danach hatte sie auch irgendwie eine Beziehung mit irgendwem. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass sie dann ja mit Tom, heißt der Typ, in Staffel 13 noch dieses, dieses kurzzeitige Ding hatte, wieder mit Philipp was davor. Also was ich bei ihr halt gemocht hatte, sie hatte immer irgendeinen Liebhaber, Verehrer oder sowas in die Richtung, mit dem sie irgendwie eine Beziehung geführt hat. Und bei ihr war generell so ein Auf und Ab. Auch zusätzlich, was man bei dem Charakter dazu sagen muss, dass wirklich ihre Kinder reingebracht wurden. Die hatte ja zum Schluss drei Kinder und am Anfang war es dann eins, das fand ich halt auch schön, so muss man auch sagen, da kann man sie auch als Beispiel nehmen. Einfach, dass ein Charakter in eine Serie reinkommt, am Anfang total jung, dann verliebt sie sich, dann hat sie ein Kind, später zwei Kinder, irgendwann drei Kinder, trennt sich, leben in getrennten Haushalten. Aber Von ihm ist weiterhin nach wie vor die Rede. Und diese Entwicklung wurde halt über diese 15 Staffeln komplett aufgebaut, beziehungsweise ich glaube über 12 Staffeln, 12, 13 Staffeln, dann waren glaube ich alle drei Kinder da und schon mal aktiv dabei wo ich sagen muss, das hat mir auch sehr gut gefallen. Weil prinzipiell mag ich Folgen, also bei der Serie besonders, auch mit Jugendlichen oder mit Kindern. Weil ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da einen persönlichen, persönlichen Favoriten drauf. Äh, dann noch, um kurz auf Melanie einzugehen. Melanie ist ja auch seit Anfang an dabei. Was ich bei Melanie besonders stark fand, die hatte ja auch verschiedene Sachen. Erst was mit Nils, ihrem Kollegen. Dann auch was mit so einem anderen Typ, der sie total dafür hinhängen wollte. Noch ein Typ, mit dem sie eine Kirche geknackt hat. Ich glaube sogar, das war der Typ, der sie hinhängen wollte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß auch seinen Namen nicht mehr. Ähm, lass mich kurz überlegen. Dann die Geschichte, was ich sehr, sehr schön fand, wo ich leider finde, das ist in der Serie generell noch ein bisschen kurz gekommen, das Thema LGBTQ. Sie hatte ja was mit der einen äh, Frau da aus dem... Kaffee, die sich da eingesetzt hatte, da sind die beiden ja aneinander geraten, weil die erst einen übergebraten hat und dann ist sie irgendwie im äh, EKH als vorübergehende Assistenz eingesetzt worden, Melanie und die haben sich so ein bisschen verliebt, fand ich schön, dass das so reingebracht wurde, auch die Beziehung zwischen den beiden äh, Mädels was ich ein bisschen schade fand, es gibt ja ein paar Folgen mit, oder ein, zwei Folgen haben wir, glaube ich, da drin mit Transgendern. Zwei Folgen, glaube ich, auch, die sich auf Schwule beziehen in dem Sinne. Ich will das auch gar nicht so rausnehmen. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass zumindest ein paar Folgen in den Themenbereich reinfallen. Falls, gegebenenfalls hört sich das ja jemand von äh, den Leuten an. Ich glaube es zwar nicht, aber gegebenenfalls sollte sich das jemand anhören. Äh, Fände ich es cool, wenn in der Thematik vielleicht auch noch mehr käme. Einfach, weil es mittlerweile ja immer mehr Alltag wird, beziehungsweise immer mehr... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit geben muss. Letztendlich will ich das auch eigentlich nicht so rausheben in irgendeiner Form. Ähm ja, aber das fand ich an sich nicht schlecht. Das fand ich aber auch bei Melanie nicht schlecht, weil da wurden Anspielungen so in die Richtung gemacht. Und auch dann halt die Geschichte zwischen ihr und Mattes von Anfang an bis zum Ende. Man hofft ja immer auch, dass man die beiden geschippt kriegt. Ich glaube mittlerweile auch, dass die Redaktion das mehr oder weniger weiß, dass die beiden geschippt werden sollen, aber es vielleicht absichtlich nicht macht. Keine Ahnung. Ähm ich überlege gerade, wen ich an Charakteren noch habe. und Nils von früher. Äh, da fällt mir tatsächlich nicht so viel ein, weil ich die Folgen nicht mehr so auf dem Schirm habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe es bei beiden, weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, sie waren Favoriten von mir, absolut nicht. Sie waren aber absolut sympathisch, absolut nett. Bei ihm war es, was ich bei ihm stark fand war, das war, da habe ich dann auch später eine Parallele mit Mathis und Eva gebildet, diese Beziehung, ähm. Von wegen einem Polizist und eine Ärztin. Das hatten ja damals Nils und Anna. Und dann wurde später durch Mathis und Eva noch mal wiedergegeben. Wo auch viele geschrieben haben, jo, ich sehe da eine Parallele. Fand ich eigentlich schön, diese Parallele. Weil so ein bisschen an die, alte, an die alten Folgen, an die alten Staffeln erinnert wurde. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Äh, bei Boje war es ja so, der hatte ein bisschen was mit seinem Vater. Und letztendlich war er, glaube ich, für Franzi so ein Fels in der Brandung. Also er war am Anfang, hatten die beiden ja auch Startschwierigkeiten. Und dann war er so ein Fels für sie irgendwie. Also... Weiß ich nicht, ich kann ihn auch gar nicht so gut beschreiben. Ich fand ihn jetzt persönlich eigentlich ganz nice, diese Vierer-Konstellation da. Was ich aber auch, fällt mir gerade noch ein, ich habe keine Struktur, es tut mir leid, ähm, wirklich richtig stark fand, war Henning, der kam ja rein. Den habe ich an sich gar nicht besonders gefeiert oder sowas, aber was ich am meisten gefeiert habe, es wurden ja alle neuen irgendwie durch Folgen reingebracht. Bei Kai war es dieser Banküberfall, bei Mattes war es, er fängt seinen Dienst an, wird offiziell, weiß ich nicht, vorgestellt. Und bei Henning fand ich, dass er am aller, allerbesten wieder reinkommen gekommen ist, weil äh, der Chef ja nach einem Nachfolger gesucht hat oder nach einem Kollegen für Franzi. Und dann haben ja die Polizisten sozusagen den Unschuldigen so ein bisschen verfolgt und wollten den aufgabeln. Und er hat sich ja selber in den Fall eingeschaltet, obwohl er Ex-Polizist, glaube ich, war oder vorübergehend nicht im Dienst. Das fand ich absolut stark dargestellt. Das heißt, die, die Folge, von der ich rede, heißt Das Herz eines Boxers. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorhin erwähnt habe. Auch definitiv eine meiner Favoritenfolgen. Einfach, weil ich es super umgesetzt finde, wie die den ins Team reingezogen haben. Dass wirklich mal so ein so ein bald Polizist von den Polizisten nicht direkt verfolgt wurde, aber der hat sich auf den Dienstwagen dann geschnorrt. Total witzig. Also das fand ich witzig und gleichzeitig sehr, sehr stark gemacht. Der hatte ja dann auch zwischendurch Jule als Partnerin. Die fand ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Äh, auch die Verbindung zwischen den beiden fand ich stark, auch wie er sich am Ende eingesetzt hat, dass er dann dadurch rausgegangen ist, muss ich sagen, ist mir in der Folge selbst leider gar nicht deutlich geworden. Überhaupt nicht, das habe ich nur dadurch rausgefunden, beziehungsweise bei einigen ging es mir so, dass ich das auf Wikipedia nachgelesen habe. Nur dadurch habe ich eigentlich rausgefunden, warum zum Beispiel er die Serie verlassen hat oder ich glaube auch sie die Serie verlassen hat, das stand da irgendwie noch drinne. Ähm ich überlege gerade, ob ich irgendwen vergessen habe. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Es wird garantiert gleich jemand sein, den ich vergessen habe. Über Tarek und Claudia habe ich ja auch kurz geredet. Da fand ich es übrigens schön bei den beiden, dass äh, am Ende in der Folge, wo die nicht mehr da waren, von ihm, glaube ich, irgendwas kurz erwähnt wurde und von Claudia eine Postkarte vorgelesen wurde, dass man einfach wusste, hey, die machen jetzt das und das. Das fand ich stark, weil meistens war es bei der Serie so, dass Polizisten verabschiedet wurden und die waren irgendwie nicht mehr da. Also bei Nils wusste man, warum er weggegangen ist. Bei Kai, glaube ich, auch, weil er die Weltreise mit der Oma macht. Das wurde noch deutlich. Aber bei, obwohl bei Boje gab es auch einen deutlichen Grund. Ich glaube wirklich, bei Henning und bei Jula hat das gefehlt, dass das deutlich rüberkam. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ja, genau. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Ich glaube aber nicht. Ich weiß es nicht. Wetten, wenn ich diese Folge gleich beende, wird mir irgendwas einfallen, was ich noch hätte sagen können. Ich will es aber auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil ich glaube, 35, 36 Minuten ist schon eine verdammt lange Zeit, weil meine Durchschnittsfolgen waren, glaube ich, alle noch nie so lang. Wie gesagt, wenn ich ein Thema habe, worüber ich mich totreden kann, dann ist es das. Ähm, ich hoffe jetzt erstmal, so ein allgemeines Feedback hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, der ein oder andere kann sich vielleicht motivieren, sich mal eine Folge anzuschauen. Falls ihr, wie gesagt, Folgenempfehlungen haben wollt, es gibt durch die ersten 5, 6, 7 Minuten, glaube ich, in der Folge. Ich weiß es nicht sehr, ich weiß es selber nicht genau, die wievielte Minute das gleich sein wird. Es gibt da gerne mal durch, da habe ich ja ein paar Folgen benannt, die ich entweder sehr spannend fand, sehr witzig fand oder hilfreich für den Einstieg. Ansonsten, wie gesagt, Staffel 1, Folge 1 ist immer das Rätsel aller Lösungen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für den gesamten Support. Auch hier mit meinem Podcast, muss ich mal kurz sagen, für die gesamte Community. Und vor allem auch an, an alle möglichen Darsteller. Ich weiß zwar nicht, ob das jemals jemand hören wird. Aber trotzdem, einfach Dankeschön an die ganze Produktion von der Serie. Ich sage es einfach mal so, auf viele weitere Folgen, ob jetzt Podcast-Folgen von mir oder Folgen von der Serie für mich, für uns. Ja, haut rein, Freunde der Sonne. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Man hört sich.